0: En podkast fra NRK. Valkampen har gått i gang. Representantene fra de ulike partiene kjemper om velgerne. Men hvordan foregikk valgkamp i gamle dager? Nasjonalbiblioteket har nå lagt ut en valgomat der du kan ta stilling til en rekke politiske spørsmål som var viktige i perioden 1890-1925. Og etter å har gjort det så får du da svaret på vilket politisk parti du burde stemme på hvis du levde da. Dag Einar Thorsen, førsteamonessis i statsvitenskap ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Tusen takk. Har du tatt denne valg og maten og fått beskjed om hva det burde stemt for uh, cirka 100 år siden? Ja, det har jeg. Det har jeg. Og det var
1: jo en... Uh finulig og intressant og ikke minst veldig god måte å formidle historie på, vil jeg si. Så all ære til Nasjonalbibliotek for akkurat dette initiativet.
0: Ja, her må du ta stilling til om du er for eller mot unionsoppløsning, brennvinsforbud, stemmerett for kvinner og slik ting. I dag foregår jo da valgkampen overalt, så altså moder, stensavis, medieoppslag, nett, folkemøter, sosiale medier. Hvordan får valgkamp hvis jeg da går nøyaktig 100 år tilbake før valget i 1921?
1: Ja, valget i 1921 var jo en, i en veldig spesiell tid for Norge, sånn rent politisk. Det var det første valget med forholdstalsvalg. I 18 år før dette så hadde Norge hatt flertalsvalg ikke helt sånn som man kanskje kjenner fra Storbritannien, mer sånn som man kjenner det fra Frankrike, med flertallsvalg i to omganger. Det vil si at skulle man vinne i første valgomgang, så måtte man ha 50 prosent av stemmene, og i andre valgomgang så kunne man vinne selv om man ikke fikk halvparten av stemmene. Og... Eh, 1921, første gangen man hade en valgordning som minner mer om den man har i dag, hvor den som får nest flest og tredje flest stemmer også får mm. representanter på Stortinget, men eh, det var, den gangen var dette her noe nytt. Man hade prøvd sig i noen år med en sånn vinneren tar allt system Det er jo fascinerende i denne perioden her hvordan partiene argumenterer for den ene eller den andre valgordningen nesten helt blottet for prinsipper. Man har kun opptatt av vad som lønner seg for eget parti, og etter to valg, både i 1915 og i 1918, hvor man fikk tre jevnstore partier, målt i oppslutning, Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, var omtrent like store, målt i antall stemmer, så fikk man virkelig nå frykten i Høyre og Venstre for at bare en liten økning i Arbeiderpartiets stemmetall ville føre til at de ville få rent flertall alene på Stortinget. Og det førte til at man fikk blitt panikk, og man forsøkte da å på sett sånn og vis redde stumpene. Venstre og Høyre var på dette tidspunktet ikke enige om så veldig mye, men det var jo en ting de var enige om, og det var jo å holde Arbeiderpartiet ute fra maktens korridorer.
0: Hvis man hadde tatt turen ned til Karl Johan eller Oslo sentrum da, et par uker før valget i 1921, hadde, man sett hadde det vært noen valgstands?
1: Nei, det hade nok vært mye mer neddempet sånn sett. Mindre plakater kanskje, mindre ja, stønts. Mere mer seriøst på et visst, eh, alvorlige menn stort sett i, eh, i sin, sin beste søndagsklær som sto og delte ut valglister eller partiprogrammer. Partiprogrammer den gangen var jo noe helt annet enn det det er i dag. I dag er jo romaner på mer enn hundre sider, eh, hvor partiene skal eh, si litt om alt og ikke særlig mye om noe. Den gangen var partiprogrammene gjerne på en side, og det var det man gikk til valg på. Og ofte var det enste man hade av valgkampbrosjyrer, det var hele programmet, og hele programmet var på en side.
0: Men en ting som var relativt nytt på den tiden, var jo at det også hade en hensikt å prøve å overtale kvinner til hva de måtte stemme, for det hadde jo da kommet noe tidligere. Hvem var det som kunne stemme ved valget 1921, var det om Trøndsmiddag?
1: Eh, –
0: Omtrent som i dag, ja.
1: Eh, man hadde jo hatt i den siste demokratiseringsreformen i Norge i 1919, da også mottakere av offentlig fattigstøtte kunne få stemmeretten. Så det var jo på mange måter fullbyrdelsen av at alle over en viss alder fikk stemmerett helt uavhengig av kjønn og ekonomisk situation. Så det skjedde jo da før det, så 1921 var også da det første valget, hvor det var allmenn stemmerett i Norge. – Eh, og eh, det, var, det var jo også da en, 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 en type eh, mange nye velgere da, kan man kanskje si eh, det, var, eh, det var mange som trodde de hadde mulighet til å overbevise hverandre om det ene eller andre og, og sånn sett så var det jo en interessant valgkamp Men det var også en valgkamp som var preget av, at, av, av den politiske situasjonen de borgerlige partiene var ikke perlevenner, særlig ikke etter at Venstre-regjeringen til Gunnar Knudsen hade blitt felt på mistillit i 1920, blant annet at Arbeiderpartiet hadde da støttet et forslag som førte til Gunnar Knudsens avgang, og man fikk da, fra 1920 til 1935 så hadde man jo i Norge da 15 år med svake og omskiftelige regjeringer. For det var veldig stor uenighet på borgerlig side. På øh, venstre siden så var det jo tilsvarende uenighet, det brygget jo opp til denne Eh, den store splittelsen i hvordan man skulle forholde seg til revolusjonen i Russland og, og, og ikke minst hvordan man skulle forholde seg til, eh, til Arbeiderpartiets medlemskap i den kommunistiske internasjonalen. Så, eh, så, så her var det veldig mye som skjedde samtidig på veldig mange fronter.
0: Ja, dette var jo også mitt i forbudstida, altså brennvinsforbudet. Norge var en ung nasjon i etterdøvningen etter Første verdenskrig. Hvordan satte dette storpolitiske sitt preg på valkampen. Ja, altså, um,
1: eh, forbudstiden var jo fortsatt i sin første fase på dette tidspunktet, um, det hadde jo vært et brennevindsforbud som ble innført under Første verdenskring, som da ble stadfestet og gjort permanent i en folkeavstemning i, i 1919. Og eh, fortsatt var nok forbudspolitikken ganske populær, men man begynte jo også se at den hadde sine sider, blant annet eh, fremveksten av en form for organisert kriminalitet, og også vanskeligheter med internasjonale handelsforbindelser. bland annet så vil jo da eh, de søreuropeiske landene betale for tørrfisken vår i eh, alkoholholdige drikkevarer, og det var jo et problem når disse tingene var forbudt. I
0: 1921 så ble Otto Bleer fra vänster valt i statsminister i en ren Venstre-regjering. Var det andre partier enn Arbeiderpartiet Høyre man kunde stemme på, eller var det allt.
1: Nei, det var det var andre andre partier som dukket opp i 1920 så hadde man jo fått blant annet Bondepartiet. Det som var forløperen til Bondepartiet, Landmannsforbundet eller Dagens Bondelag, de hadde jo hatt sine representanter på Stortinget før, og man hadde jo også diverse småpartier, partiers splittelseprodukter eh frisinnade vänstre bland annat och eh och lokala partier. Mm. Eh, man måste huska på att at, eh, i 1921 så hade man ju då haft i så åren med flertalsvalg hvor kandidaterna hade stått väldigt starkt i fokus. Når man har flertalsvalg i enmanskretsar så blir det ju sån sån vem som er kandidater for de ulike partiene, eventuellt om det finns någon eh, oavhängiga kandidater har väldigt mycket att säga si. så kommer man att 1921 och fortsatt så har man ju inte ehm kommit till det punkte att det är partiet och partiets program som är det verkligt avgörande så fortsätt hänger det ju ganska mycket i att där kandidaterna som är viktiga.
0: Hurdan var med dines roll i valkampen på den tiden? Ja, de var jo
1: annerledes enn i dag. Det var jo en annen tid, sånn rent teknologisk. Det fantes jo ingen etermedier på dette tidspunktet. Og avisene var, hadde et begrenset nedslagsfelt, var gjerne lokale, det tok postgangen, tok jo sin tid så det å så sende aviser fra Oslo og Bergen og andre steder til andre steder av landet det, det tok jo sin tid så, så så partiene var, nei avisene var det også stort sett lokale var stort sett preget av eh, redaktørens eh, oppfatninger og, og meninger og forbindelser til ulike kandidater og partier og så, så, så mediene hadde nok en rolle, men da kanske først og fremst som det vi kanske i dag ville kalt et mikrofonstativ for sine foretrukne kandidater. Det var veldig lite kritisk journalistikk, og det var heller ikke noe ideal om den uavhengige journalisten, sånn som kanskje man har mer frem til i dag.
0: Var det debatter, sånn som vi kjenner det dag?
1: noe var det. Det var jo folkemøter blandant, den men veldig lite av det den type arrangementer hvor folk fra flere ulike partier braker sammen. Det var nok hovedsaklig møter, folkemøter arrangert av kandidater, partier i mye større grad enn det, det er i dag da hvor disse tingene gjerne er arrangert av noen som på papiret i hvert fall skal finne ut vem som, som er som är den bästa kandidaten. Det var ju mer mer parti arrangemang.
0: Dag Anna Torsen, vi måste ju fråga oss, var det någon politisk skandaler på den tiden?
1: Ja, det, det var det jo eh, Det kommer jo kanskje, kanskje først og fremst noen år senere med, eh, med Abraham Berge og Riksrettssaken og mot, mot ham, men men ja, det var, det var skandaler, men ikke på den måten som man kanske tänker seg i dag med hvor man brander sammen den offentli rollen nå den private rollen. Det var my med det det som varå sskadallerhandelt nåk my mer om at om makt mis om rolle sam en branding heller ren i privatlivet til, til politikerne.
0: Dreier man meningsmålinger? Nej,
1: det kom først noen år senere, på 1930-tallet i USA, da fikk man de første brukbare meningsmålingene eh, anført av
0: George Gallup, som var den store pioneren
1: på det området.
0: Valg i 1921 også har vi snakket om nå, og hvis du vil prøve valgomaten, så finner du den på nettsidene til Nasjonalbiblioteket. Dag Einar Thorsen, førsteamonensis i statsvitenskap og universitetet i Sør-Øst-Norge. Takk for at du kom til Studio 2. Tusen takk.